0: entonces creo que la, las leyes deben estar equilibradas y creo que las malas legislaciones que tenemos, locales y federales se deben, Mau, a que los diputados y, y senadores que hemos tenido muchas veces están ahí por clientelismo puro por populismo, ¿a qué me refiero con populismo y clientelismo? la dádiva directa yo te doy, vota por mí, ¿no? te pago el voto, te traigo despensas te traigo los costales de cemento aquí ya te vienen unas becas para ti eh, para que tú eres el líder de colonia y me movilices a la gente, entonces cuando el dinero impera y se sobrepone ante, la, ante el voto consciente, pues tienes todo lo contrario, una democracia, ¿no? Vamos a una democracia rota.
1: Gente, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cómo del Incómodo. El día de hoy tenemos a un gran invitado, al buen Mau Purata. Bienvenido, Mau, ¿cómo estás?
0: Muchísimas gracias, estimado Mau. Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo andas? Gracias por la invitación también, lo aprecio mucho.
1: Yo también estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno que tuviste la oportunidad de por fin
0: darte una vuelta a, aquí al podcast. Te había,
1: te había escrito, pero por, por que no andabas manejando tú tus redes sociales, pues no habíamos dado porque acaban de haber eh, elecciones aquí en el estado de San Luis, sí. y pues tú estuviste postulado para diputado, ¿no? Entonces me gustaría, Mau, que nos platicaras primero, pues cómo te fue tu experiencia en, 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 en elección, qué pedo con, con la chinga, güey, no sé. este, Pues sí, fue como tu, tu primer acercamiento, tú como... como Envuelto en la política, tu postulado, ¿no?
0: Sí, exacto. Pues mira, ahí te vamos. este Todo esto surgió porque mmm, no sé si te quieres que te cuente más o menos cuál fue toda la trayectoria que, que pasé para poder llegar hasta... Sí, porque a este... esta,
1: estabas trabajando en México en la Suprema Corte y decidiste venirte aquí a, a, a postularte, ¿no? Entonces, pues si sí, quieres exacto. desde
0: ahí. este Pues mira, me encontraba yo trabajando en la Ciudad de México. Como bien lo dices... Ahí en la Ciudad de México trabajé en el Senado de la República y en la Suprema Corte. ¿Y porque qué hacía en el Senado? En el Senado hacía iniciativas, reformas de ley y este, puntos de acuerdo. Y en la Suprema Corte lo que hacía era prácticamente la labor de, de un proyectista que es resolver asuntos, los asuntos más trascendentales del país, ¿no? El uso lúdico de la cannabis activa, en su momento el caso de la guardería ABC, ¿te acuerdas si recuerdas de los niños uh -huh. quemados?, extradición de, de Caro Quintero, el Chapo Guzmán, los asuntos más relevantes son los que llegan a la Corte. Entonces, es ahí cuando conozco a un gran amigo mío que actualmente se encuentra en, un, en una posición que es el director de los asesores de Movimiento Ciudadano en el Senado. Entonces, concuerdo con él, este, me, me, me topo con él, me invita a cenar y cuando me invita a cenar le comento de mis aspiraciones... Eh, no, no, ...no aspiraciones políticas, más bien... ...le cuento de, de mi trayectoria... En, ...desde la universidad... ...desde que estaba machavo ...de que siempre fui muy participativo en este tema... ...pues como de la sociedad de alumnos... ...consejería de alumnos... ...y después en la universidad que ya era... ...pues vamos, la universidad autónoma... Este, ...era la representación de más de 30.000 mil alumnos, ¿no? Entonces ahí también fue un acercamiento... ...por parte mía... ...como la cuestión electoral, pero a baja escala... ...sabes... Uh -huh. Y entonces este, él me dice, Mau, ¿qué andas haciendo en la corte? Si tú perteneces un poco más este, a la función pública, creo que desempeñarías un gran papel. Después me presenta Samuel García, luego me presentan a Luis Donaldo Colosio, luego a Dante Delgado, fundador de Movimiento Ciudadano. Los conozco en varias ocasiones compartimos muchas ideas, si algo tenemos en común los tres, este, es que los tres salimos de las camadas de las generaciones que participamos en modelos de Naciones Unidas, en estos MUNs que a veces te obligan a participar en la prepa, en la universidad, por ahí, entonces eso es, muy, es como una labor este, de, de cabildeo, una labor legislativa también que se hace, como de representantes, ¿no? pero a nivel estudiante, ¿no? Uh -huh. Pero eso te va fogueando, ¿no? O sea, muchas veces a mí me recomiendan, no que me recomienden, a mí me, me preguntan, oye, Mau, ¿qué, ¿qué me recomiendas? Porque a mí me gustaría también, en algún futuro, le digo, haz currículum, o sea, México necesita gente preparada, no necesita gente que nada más quiera, ¿no? Necesita gente que realmente esté preparada para esos cargos. Entonces, varias de mis frases de campaña que, que, que siempre estuve citando, no que sean mías, pero sí las estuve citando, que me han regido... Este, ...mis ideales de vida... ...varias de ellas son... ...el mundo pertenece a los que se atreven... ...lucha por tus sueños... ...hasta que tus sueños luchen por ti... ...este... ...entonces... ...ese tipo de, de... frases... ...que me han ido marcando... ...siempre suelo repetírselas... ...y decírselas a las personas que estimo... ...a las personas que... ...les comparto un mensaje... ...¿no?... ...que el éxito y la humildad... ...sean siempre tus banderas... ...y este... ...lucha hasta que lo bueno sea mejor... ...y lo mejor sea excelente... ...entonces... ...ese tipo de frases... ...siempre me han marcado... Entonces cuando me hacen, después de, este, después de un tiempo de estar como en, en, en... No activamente en Movimiento Ciudadano, pero sí lidiando con varias este, personas de Movimiento Ciudadano, como las que te acabo de mencionar, me dicen, Mau, ¿por qué no te vas a San Luis? Tú eres de San Luis, esto tu estado. Ya, ya inicias el movimiento de jóvenes en movimiento, ¿no? Entonces, vengo a San Luis, veo cómo están las cosas, y dije, no, gracias. O sea, había que renunciar a un gran trabajo, número
1: uno. Y no, no te había pasado jamás por la cabeza... O bueno, no no, no jamás, pero a plazo corto, mediano, no tenías pensado tú salirte de esa chamba.
0: No, 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 no. O sea, incluso es difícil lograr entrar a la Suprema Corte, por ejemplo. Este, Pocos, pocos potosinos lo han logrado y, y las y los potosinos que lo han logrado, pues mis respetos, ¿no? Es difícil porque a final de cuentas concursas, o sea, concursas en la, en la plaza por examen, cosas por el estilo. Entonces son difíciles esos exámenes y digo... De, hay varios que entran pues, a diferente edad, ¿no? En mi caso fue acabando la universidad, ¿no? Literal, no me habían titulado, apenas me gradué y fue cuando me fui. Nada más entré con la condicionante de que me tenía que titular y después con la condicionante de que tenía que hacer una maestría. Entonces, así este, fue como logro entrar. Digo, también el la trayectoria que tenía un poco, que es lo que te digo, estos concursos de modelos de Naciones Unidas, debate político, debate parlamentario, fue lo que robusteció mucho mi currículum, ¿no? Mm. Que muchas veces en la universidad nos da hueva y dicen, Ay, qué hueva! ¿Yo para qué voy a participar en esas cosas? pues a final de cuentas sí sirven, ¿no? O sea, el claro ejemplo soy yo. Entonces, después de eso, no que a mí nunca me hubiera pasado por la cabeza el hecho de ocupar un cargo público, al contrario, yo siempre dije, en algún momento de la vida me gustaría ocupar un cargo público para poder brindarle un poco a, a, a la sociedad, a mi San Luis, a mi México, de lo poco mucho que me he logrado preparar, ¿no? Entonces, porque siempre yo voy con esa idea de que si vas a criticar una, a una persona, ...es porque vas a proponer, ¿no? Si criticas es porque vas a proponer... ...y si criticas a una persona que ocupa un cargo... ...para el cual tú crees que podrías desempeñarlo mejor... ...pero nunca luchas por estar en ese cargo... ...pues entonces tampoco no lo critiques, ¿no? Porque la crítica es muy fácil... ...lo difícil es construir, lo difícil es estar ahí... ...lo difícil es decir... ...bueno, yo me voy a atrever a tratar de lograr llegar a ese lugar... Para... ...porque creo que puedo gestionar una mejor esfera... ...para todas las personas, ¿no? Entonces... Predicando con el ejemplo es cuando se me abre esta oportunidad de venirme a San Luis. Yo al principio dije que no. ¿Por qué? Porque Movimiento Ciudadano en San Luis no era nada. Seamos honestos, ¿no? ¿Quién conocía Movimiento Ciudadano? Movimiento Ciudadano siempre había tenido una diputación local plurinominal. Entonces, este, pues la verdad no no no, no era un proyecto muy este, prometedor. Prometedor, exactamente, ¿no? Que tú dijeras, bueno, a lo mejor me voy con un partido de antaño en el cual simplemente por poner un candidato, ese candidato queda, ¿no? Uh -huh. Entonces, acá era trabajo desde cero, era crear estructura, líderes distritales, seccionales, redes sociales, este, cabildeo, estar con toda la gente en las puertas, tocando, estar en el semáforo, salir a la calle, es una ardua labor, ¿no? El estar en campaña. Tienes que ser una persona ejemplar, aparte no la puedes regar en nada, una sola regada y te arruina todo. Es, y es otra de las frases que siempre digo, le digo a la gente, eh, porque me han invitado, me siguen invitando, por ejemplo, estos modelos de Naciones Unidas, de jurado, en concurso de oratoria, debate político y así. Y cuando puedo hablar con, con más generaciones que son más, más, más pequeñas que, que las nuestras, siempre les digo, les trato de transmitir este tipo de mensajes, ¿no? O sea, les digo, piensa dos veces cuando hagas las cosas, porque ahorita ya a nuestro alcance lo tenemos todo, ¿no? Con la tecnología y también, siendo honestos, creo que también el factor de los psicotrópicos han avanzado mucho en nuestro país. Entonces, el que quiere hacer lo que quiera lo puede hacer, ¿no? Yo siempre les digo, nada más piensa bien las cosas antes de hacerlas, porque puede costar 20 años construir una muy buena reputación y 5 minutos en destruirla. Entonces, este, siempre les digo, piensen también en eso, cada que actúen, cada que hagan algo, cada que obren. Máximas si el día de mañana quieres ser una, una figura pública, ¿no? O una persona física con proyección pública. Entonces, este, bueno, después de ahí empiezo yo mucho a recapacitar, empiezo a pensar. Samuel García me dijo en su momento, a ver, Mau, pues es que, ¿por qué no, por qué no predicas con el ejemplo? ¿Por qué no aplicas las mismas frases que tú das, no? El mundo pertenece a los que se atreven. Si no lo hacemos ahora, entonces ¿cuándo? Si no somos nosotros, entonces ¿quién? Hazlo. Dije, ¡Auch! Pues sí. Entonces, cuando tomo la decisión de regresarme a San Luis y renunciar, me ofrecían una licencia. La verdad es que no la acepté porque es que el hecho que tú tengas una licencia, Mau. Es... ¿Qué,
1: ¿Qué es, digo, ¿qué, ah. a qué te refieres con ofrecer una licencia? Ah, porque si una no, licencia tengo... sin goce de
0: sueldo. O sea, de que, de que me decían, aquí, aquí está tu trabajo, Ajá. te damos una licencia sin pagarte, vete a tus elecciones y si no ganas te regresas. Aquí. Ok. Entonces, como tener tu colchón o tu paracaídas. Mm, Por mm. si no se da, regreso. Sin embargo, este, yo, yo no quise hacer eso ¿por qué? porque si tú, cuando tú tienes un paracaídas a veces le puedes aflojar al camino, a veces no le pones la misma intensidad. Tú tienes que estar en la situación de haberlo perdido todo para poder entregarlo todo, ¿sabes? Sí. Entonces yo dije, o voy por todo o no voy por nada, ¿sabes? O sea, a medias tintas ni para qué, ni para qué me muevo. Entonces yo sabía que era una labor ardua. Me, di, me querían que me lanzara para, para candidato a diputado federal. Les dije, no, espérame. O sea, si algo pudiera ser posiblemente tangible o real, sería una diputación local, ¿no? Aparte, no quiero regresar a San Luis a una campaña política para después decirle a San Luis, ya me voy a la Ciudad de México a ser diputado federal. El chiste es primero apoyar a San Luis. Y haciendo un ejercicio en esto, no conocemos ni a nuestros diputados locales y menos a nuestros diputados federales. Muchísimo menos a nuestros senadores, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? ¿Qué han hecho? No sabemos, la neta. Si no sabemos qué hacen los locales menos los federales. Entonces yo dije, yo sí quiero aportar algo aquí en mi estado, ¿no? Algo en San Luis, algo que pueda realmente verse reflejado en un apoyo a la gente, en un cambio en las, le en las legislaciones, ¿no? O sea, aparte también decidí emprender varios proyectos. Conozco mucho el, el ámbito del emprendimiento. Y específicamente en San Luis Potosí es difícil emprender. Y las leyes están pre est están hechas para poner trabas a los que emprendemos, ¿no? y los montones de papeles y, y, y trámites administrativos que hay que llenar para que tú puedas levantar un proyecto desde cero y luego todavía te pueden pedir derecho de piso, todavía te piden licencias, todavía te piden moches, algunas, la, la, el 80% de las autoridades administrativas, municipales y estatales, y tú dices, oye, ¿qué pasó? ¿no? Y aparte después te empiezan a demandar a tus trabajadores, uno está chavo, quiere emprender, prácticamente está imposible eso, ¿no? Yo dije, se tienen que modificar las leyes para que se pueda equilibrar un poco la balanza de los dos lados. A, siempre les digo, a, nos, a nosotros nos gusta apoyar a la gente, a los que tienen y a los que no tienen, a los que no tienen pues porque realmente hay que apoyarlos para que salgan de donde están y a los que tienen para que tengan más porque ellos son generadores también de empleo gracias a ellos también se sostiene la economía mexicana ¿no? Entonces, creo que la, las leyes deben estar equilibradas y creo que las malas legislaciones que tenemos, locales y federales, se deben ¿no? a que los diputados y, y senadores que hemos tenido muchas veces están ahí por clientelismo puro, por populismo. ¿A qué me refiero con populismo y clientelismo? La dádiva directa. Yo te doy, vota por mí, ¿no? Te pago el voto, te traigo despensas, te traigo los costales de cemento. Aquí ya te vienen unas becas para ti, eh, para que tú eres el líder de colonia y me movilices a la gente. Entonces, cuando el dinero impera y se sobrepone ante, la, ante el voto consciente, pues tienes todo lo contrario una democracia, ¿no? O sea una democracia rota, porque realmente no fue no es no es la, la voluntad de la gente la que elige a las personas, que en teoría eso es la democracia, ¿no? El poder en el pueblo, el poder de poder elegir a quién lo represente y que elijan a personas con los que se sienten representados, ¿no? Preparados o no, no importa, pero que realmente sean personas que luchen por sus derechos y realmente no pasa, ¿no? Porque si hubiera personas que nos representaran a todos créeme que México sería diferente. Si hubiera personas que nos estuvieran representando y que velaran por nuestros intereses y por los intereses de todas las minorías y de diferentes comunidades, de diferentes distritos, por eso hay distritos, porque tú conoces la necesidad de tu distrito y estás representando ese distrito y velas por los intereses de ese distrito, pues creo que el país avanzaría mucho. Y yo no veo que México avance, ¿sabes? Al contrario, yo creo que a veces vamos en retroceso. Y lamentablemente el clientelismo puro, o sea, en las elecciones me tocó verlo, ma, o sea, ¿cómo le compites? Llevo a escalerillas y de repente dos trailers doble remolques y era un regaladero de bultos de cemento. Y todavía llegaban y decían, te puedes llevar todos los que puedas cargar. Y ahí van todas las familias con todos los hijos a formarse y así. Y yo digo, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y me dijeron, no, pues nos los manda tal persona. Y digo, híjole, ¿por qué, no? O sea, y luego, aunque yo no competía con él directamente, digo, él era de otro partido y contendía para otro puesto, yo digo... Independientemente de eso, ¿dónde queda el sueño o el ideal de quizá un joven que realmente quiere llegar a su estado y hacer algo bueno y que se prepara para ello cierta parte de su vida y que cree que tiene buenas ideas para poder hacer cosas distintas, ¿no? O sea, ni siquiera cosas fergonas, las cosas bien, nada más, ¿no? Es, esa idea, yo siempre digo, dormirán dormirá el sueño de los justos porque aquí en México no existen mecanismos de democracia directa. Aquí, si tienes dinero, llegas. Aquí sí está, perdón por la palabra, Mau, pero nos ha tocado muchas veces ver en aquí en México que, ay, es que es la hija de tal empresario, está muy bonita, muy guapa, eh, físicamente está muy bien, póngala y gana, Mau. Vamos a poner a estos luchadores, porque es luchador, porque es cantante, porque es actriz, ahí está esta señora, ¿cómo se llama? Carmen Salinas, ¿no? O sea, ¿qué hacía de diputada federal, Mau? O sea, con todo respeto, independientemente, mucha gente me dice, ay, Mau, es que tú crees que todo mundo, no que todos los que quieren ser diputados y, y senadores deben de ser abogados, le digo, no, pero mínimo una vez que ya ocupen el cargo, que sí reciban este cierta capacitación, Mau. no saben qué qué se hace adentro, no saben cómo cómo están las leyes y son los que crean las leyes, mao, es como si yo ahorita siendo abogado quisiera hacer un manual de ingeniería, un manual de arquitectura, un manual de, de medicina, yo qué voy a saber, mao, ¿sabes? O sea, las leyes las deben de crear con o sea, personas que, 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 que sepan de leyes, que sepan la génesis de las leyes para qué fueron creadas, que sepan o sea, hacer una iniciativa, una, una, una exposición de motivos, test de proporcionalidad, o sea, ponderación de derechos, eso es lo que se necesita y te lo juro que si ahorita le haces un examen a diputados y senadores, el 99.9% de todos ellos te van a decir que no, no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Y que eso viola su intimidad, y que eso viola lo que tú quieras, que su su o sea, que su dignidad se las dio el pueblo, que por eso los eligieron. Mentira, pues ahí están los diputados plurinominales, ¿no? O sea, ¿qué son los diputados plurinominales y, y senadores? O sea, Digo, ellos ni siquiera los eligió el pueblo. Ellos nada más están ahí por, porque... Cierta gente votó por cierto partido político... Como estos partidos de ocasión... Que con todo respeto sí los llamo. Ahí tienes al PES, ¿no? En redes sociales progresistas que digo... Oye, son partidos Mau, que, que viven de nuestros impuestos. Y el problema es que... Uno paga impuestos y duelen, sí. Pero después dices esos impuestos se deben de ver reflejados en buen alum alumbrado público alimentación general este saneamiento público áreas verdes libre esparcimiento agua potable este, este medidas de seguridad eh, de, para la población medidas de, de, de cómo se llama de, de salud y no las hay no o sea en varias partes del mundo dicen ah claro a mí no me da este codo pagar mis impuestos aunque sean muy altos pero pero qué es lo que pasa no tienen problemas de inseguridad como los tenemos aquí, ¿no? Sales a las calles, tú sales aquí en San Luis Potosí, cualquier calle, en cualquier zona, en cualquier zona literal, lleno de baches. No hay un solo trayecto que puedas hacer tú aquí en San Luis Potosí de tu casa al trabajo, de tu casa a tu gimnasio, donde quieras, sin que esté lleno de baches, ¿no? Entonces yo digo, ¿a dónde se van todos esos impuestos? Y muchos de esos impuestos, vamos, se gastan en partidos políticos de ocasión, partidos políticos que salen cada tres años, que salen cada seis años, y que los únicos beneficiados son las personas que los crean, y que llegan el día de mañana contigo a decirte, "Ay, es que estabas bien carita y es que estabas bien mamado y tienes muchos seguidores, tú deberías de ser un gran político, eh. tú harías en una gran chamba, imagínate que seas diputado, imagínate que seas senador." No, hombre, todo el mundo te aplaudiría y tú, entonces emocionan esas personas y ahí van esas personas y no saben ni siquiera a lo que se enfrentan, ¿sabes? Y me ha tocado vivirlo con muchos amigos. Desde que estábamos en la universidad, si algo me chocaba, porque muchos me dicen, Mau, ¿por qué Movimiento Ciudadano? ¿Por qué no te fuiste a la coalición, no? ¿Cuándo en la historia de México, Mau, se había visto que el PRI, PAN PRD y Conciencia Popular, cuatro partidos, o sea, dinosaurios de antaño, se, te, se tuvieran que aliar en un, en, un, en un acuerdo de alianza de desesperación? Porque su propio mal gobierno los, los orilló. A lo, que, a lo que tenemos ahorita, ¿no? Si realmente el gobierno del PRI, del PAN, hubieran hecho buenas labores, aquí yo creo que la, los mexicanos todavía tendríamos creencia, creeríamos en ellos, ¿no? Y no se tendrán que estar aliando para ver si le pueden ganar a Morena, para ver si le pueden ganar a en verde ecologista. Entonces, yo me cansé de ver miles de historias de amigos míos de la universidad que lamentablemente varios de ellos dejaron la universidad, con este, con este tipo de historias de que, no mi Mau, es que me van a dar tal cargo, es que me van a dar tal puesto, y ahí están sacrificándose todo el tiempo, jalando al alumnado para que vaya a sus eventos, y que sí, acá alcen las manos y aplaudan, y al momento de que gane o no la persona que la que están apoyando, simplemente es un gracias, ¿no? O un, bueno sí, pero pues hay cualquier huesillo, entonces y ya truncaron su universidad y ya truncaron algo grande que pudieron haber logrado y eso es a mí lo que me desilusiona, ¿no? Entonces por eso por ese por eso dije, yo al principio había dicho, "Mao, este, una diputación pero en la vida independiente, ¿no? En la vida independiente es imposible, Mao. Sabes Potosí y México en general no están preparados para los candidatos independientes y doy y dos, las leyes no están hechas para los candidatos independientes, Mao. ¿Qué, ¿Qué dirías tú si yo ahorita si ahorita llega un chavo, ahorita para en el podcast y está un chavo tocando en la puerta y va, nos asomamos, ¿quién es? No, pues, es que es Porfirio González? ¿Qué pasó, Porfirio? ¿En qué te podemos ayudar? Lo que pasa es que yo quiero ser candidato independiente. Aquí para el séptimo distrito en las próximas elecciones. ¿Cuánto falta? No, pues, faltan cuatro meses. Ok. ¿Qué necesitas de nosotros? Sí, nos, nos gustan los candidatos independientes. ¿Qué necesitas? Necesito que cada quien me dé su IFE, foto por los dos lados, y que me firmen un papel. A ver, aunque tú y yo seamos progres, Mau. Aunque nuestras familias quieran apoyar también a candidatos independientes. Ah, y aparte de eso, ¿cuántas firmas ocupas? No, pues como 20 mil nada más. ¿Sabes cuántos son juntar 20 mil IFES y 20 mil firmas de toda esa gente? ¿no? Es un chingo. Por eso te digo, dormirán los sueños de los justos porque en México no existen mecanismos de democracia directa. Es lo que te decía hace rato. Está imposible ser candidato independiente. Y aún hacían que lo juntes... Eso no quiere decir que el día de la elección van a votar por ti. Y aún así, aunque juntes todo eso, porque hay que invertir tiempo, hay que invertir dinero y hay que invertir esfuerzo. Tres cosas, tiempo, dinero y esfuerzo siempre. ¿Y de dónde crees que va a salir ese, ese, ese financiamiento económico? A los partidos políticos les dan dinero, a unos más que a otros. Para un candidato independiente, un candidato independiente no recibe dinero.
1: Sí, eso era una, una duda que tenía, que ahorita y tú, y que ya lo viste de primera mano, cómo se fundían las... las... Porque yo recuerdo que estabas platicando O estabas platicando como fu cuando fuimos a una boda A San Miguel sí. Y dijiste que tú tuviste que poner de tu dinero Para algunas cosas de la campaña Y dije, ¿cómo güey? Si, si, si vas, digo si, si fueras un candidato independiente Pues a lo mejor me haría más sentido Pero si sí, como tú ibas por Movimiento Ciudadano Dije, ¿por qué el candidato tendría que poner Dinero para su campaña? Esa es una y ¿Cómo, cómo, cómo se fondea o cómo se, se hace la repartición de, del queso?
0: Claro, pues mira, haz de cuenta que eh, el, INE, el INE, que es el, el Instituto Nacional Electoral, este, tiene todo, todo el capital económico y dependiendo de qué tanto porcentaje de votación haya sacado tu partido en las últimas elecciones, es cómo se distribuye el queso, ¿no? No, pues que el PRI sacó tanto, pues le toca, no sé, bajita la mano. 200 millones, el PAN sacó tanto, ah, no, le tocan 400 millones, Morena sacó un botaje altísimo, ah, no, pues les tocan 800 millones, Movimiento Ciudadano sacó tanto, ah, pues le tocan 100 millones, el PRD, ah, no, pues 50 millones, digo, te estoy diciendo cifras muy bajas, sí. muy, muy, muy bajas, extremadamente bajas, las estoy diciendo al aire, y así se le reparten a los partidos políticos, los partidos políticos a su vez los reparten para cada uno de los estados, y en cada uno de los estados tienen dirigencias estatales, ¿no? Y ahí ya se les da un monto económico a cada uno de sus candidatos. Lamentablemente es que en todos los partidos políticos, estimado Mao, pasa que hay mucho dinero que nunca se ve, ¿sabes? Incluso sí. hoy en día, o sea, en pleno año 2022 yo te puedo decir que hay gente, o sea, que compran campañas, que compran este perdón, candidaturas, ¿no? O sea, tú llegas a un partido político que está ya grande, que tiene estructura, que tiene años y que es muy probable, que hay una probabilidad muy alta de que, de que el candidato que pongan para ese distrito gane. Tú llegas y les dices, quiero ser el candidato de ese distrito. Te dicen, sí, claro, son 5 millones de pesos para darte esa candidatura. Y, y, y si tienes, pues pagas y vas a ser el candidato. Y aún así todavía tienes que pagar parte de tu campaña política, ¿no? Y, o sea, realmente México es un país de política ficción, yo le llamo, Mau. En México, aprende, escúchate esto, en México pasa todo y no pasa nada. En México pasa todo y no pasa nada realmente. En México estamos llenos de corrupción, en México estamos llenos de personas que dicen ser los mesías y que creen que van a cambiar el país y llegan y dicen que con ellos ya no hay corrupción. Nos damos cuenta de todo lo contrario y realmente hacen lo que quieren a su a diestra y a siniestra. Nada más cambió el color, ¿sabes? Y realmente yo, veo, yo no veo un México que salga adelante. Incluso yo no veo un México que realmente en poco tiempo pueda ver un cambio tangible en, en cuestión de derechos humanos, en cuestión de infraestructura, en cuestión de educación, en cuestión de salud, o sea, no puede ser posible que nuestro presidente esté diciendo, no, no hagan caso a esta variante, eh, no nos va a hacer nada, ustedes sigan yendo a la escuela, ustedes sigan haciendo todo, no se preocupen, oye, caramba, él es el presidente de una nación, de perdido, si no, si no sabes del tema, no hablas, ¿sabes? Y dos, debes de preocuparte también por todo lo que estás haciendo. No puedes nada más sacar ideas espontáneas y hacerlas, ¿no? Entonces, y también recordarle a toda, a toda la gente, Mau, de repente yo te, te, tengo varios amigos que son muy muy militantes de Morena, ¿no? Y muy afines a Andrés Manuel y sí, yo, Pejelover y todo. Y en su momento es que somos la real oposición. Es que el, estamos hartos del PRI, es que el PRI, es que son unos dinosaurios, es que el PAN... Bueno, llegó Morena y ¿qué fue lo primero que hizo? Perdóname, Mao, pero nada más se parchó con puros excandidatos del PRI. ¿Quién es el representante de Morena en el Senado? Se llama Ricardo Monreal. ¿Quién es Ricardo Monreal? Un cacique de Zacatecas. ¿Y quién es Ricardo Monreal? Una persona que. O sea, porque hay mucha gente que dice: ¿Es que es Ricardo Monreal es muy inteligente? Sí, quizás sí. Yo no digo que no. Pues tan inteligente es que fíjate que fue diputado federal cuando Salinas de Gortari era diputado federal los dos eran diputados federales del PRI fueron diputados federales a la par fueron compañeros eran amigos era, eran el, el PRI eran el viejo PRI so, es el PRI que siempre ha estado ¿no? y ahorita ya está en Morena ¿y qué dice todos los de Morena? ah no pues es que ya está en Morena ya 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 se limpiaron sus pecados ya no tiene nada de malo no cabrón eso claro que no se chingaron el país durante mucho tiempo y sigue siendo senador y quiere ser presidente de la república, y está formando un movimiento que se llama Monrealista y cosas por el estilo, y hay gente ahí muy activa, yo digo, hey, o sea, el que no conoce su historia está condenado a repetirla, son jóvenes y son gente adulta, los adultos por interés, y los jóvenes, porque muchas veces no conocen de, que, de, de dónde viene ¿no? Ven que están en el puesto, ven que están en el cargo, y ahí pasan todos al besamano, pero no se dan cuenta de toda la trayectoria que, que tienen atrás las personas, ¿no? Y no digo que ya se deban de quedar en algún partido. Simplemente yo, yo siempre digo: México, ten un poco de memoria. Ve, ve quiénes son exactamente los mismos. O sea, tanto criticaban a Manuel Barlet, es la mano derecha, a Andrés Manuel, ¿no? Que lo puso ahí de, 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 en la Secretaría de Energía. Entonces yo digo: ¿dónde está ese cambio, no? Tengo una gran amiga que aprecio mucho, cuyo nombre no menciono, pero ella siempre decía y abría sus discursos políticos porque el, pri el principal acto de corrupción que puede hacer un, un político es aceptar un cargo para el cual no está preparado y yo decía claro que sí bravo aplaudo eso que estás diciendo y era muy apegado a Andrés Manuel ¿eh? cuando llegó Andrés Manuel pues la nombró le dio una dirección alta en el SAT y le salía mil periodicazos y yo digo ¿qué pasó? tú sabes que no estás preparada para ese puesto ¿qué, qué especialidad tienes en derecho fiscal en derecho administrativo? ¿Sabes? O sea, cosas por el estilo Pero ya que estás, es muy difícil Es muy distinto criticar desde este lado A, a, a ya que estás, ¿no? Entonces, yo no estoy en contra De los compadrazgos mau siempre y cuando Las personas estén preparadas, ¿no? Si el día de mañana llega un gobernador, un presidente Municipal y dicen, ah, es que está poniendo a sus amigos Y es que trabajó con él en la corte Trabajó con él en el senado Hizo, su, hizo con él su maestría O sea, bueno, está bien, yo no estoy en contra Aunque no sean de, de las personas que, con las cuales Yo, yo puedo compartir ideales yo no, yo no estoy en contra que pongan a personas que realmente tengan esa preparación, mao, ¿sabes? Y es lo que siempre le digo a la gente. A mí, de repente, mis amigos míos de broma. Ah, mi gobernador. Cuando seas gobernador, me vas a hacer secretario, mao. Cuando seas gobernador y me das un güey. No, 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 pues claro que no. O sea, a mí se de cara de tonto, ¿o qué? Pues no, güey. O sea, se le va a dar el puesto a las personas que realmente estén preparadas. A las personas que estén estudiadas, que tengan maestría que tengan especialidad, que se dediquen a, ese, a esas áreas. sino ¿para qué carajos pones, pones a las personas? ¿Por qué? Porque pones a una persona que no sabe. Ahí tienes a, a, a varias personas que, que han ocupado muchísimos puestos que dicen, pues yo nunca he ocupado este puesto, pero bueno, este voy a aprender en el camino. ¿Perdón, vas a aprender? Carajo, eres el secretario de, de, de Relaciones este, Exteriores. El secretario de, el, es nuestro... nuestro ...nuestra relación internacional eres tú... ...y dices que vienes a aprender... ...no... ...¿cómo puedes decir eso también, Mao? tienen que poner a las personas preparadas... ...entonces es lo que te digo... ...se necesitan candidatos preparados... ...no candidatos de ocasión... ...y de la cuestión que me decías... ...que me desvíe, perdón... ...de cómo se reparte el queso... ...aquí en por ...sí, fíjate cuánto me dieron a mí para una campaña... ...me dieron 30 mil pesos, Mao. ...¿qué carajos haces con 30 mil pesos? Tía, hay, ...hay flyers... ...y después hay este... ...de los volantes... ...hay playeras... ...hay gorras hay este, los microperforados los que se le pegan a los carros hay anuncios de radio hay espectaculares en los que te puedes promocionar hay, tienes que llevar un equipo de campaña se necesitan contadores porque aparte tienes que llevar la contabilidad perfecta porque si no te pueden multar tienes que llevar abogados que sepan derecho electoral y aparte tienes que llevar personas que sepan como administración pública que sepan administrar una campaña y aparte al final de cuentas tienes trabajadores aunque es la gente que sale contigo a campo que es la gente que sale contigo a la calle todas las personas que te estoy mencionando todo, todo lo que te estoy mencionando de cuestiones físicas que te dije de Flyers me amparo todo, todo eso cuesta o sea todo eso cuesta y no cuesta barato Mau. Uh -huh. y no necesitas dos ocupas miles y miles de esas cosas ¿sabes? entonces este ahora es sí que una campaña política es carísima Mau. y regreso a este a este, a este a lo que te mencionaba hace rato nosotros como jóvenes, o sea, acabas la carrera, de repente me quieres emprender, emprendes y luego tienes ahí unas trabas, luego se viene el COVID, luego medio tienes un buen trabajo y de repente te plantean este esquema de poder realmente hacer un cambio en tu estado y tienes que echarle todo, todo tu empeño, todas tus ganas, le echas todo tu empeño, todas tus ganas, y de repente te topas con otra gran limitante. ¿De dónde vas a sacar el dinero para ganar la campaña? Y ahí vas con, tu, con tus cuates, oye, oye papá, oye, oye, de donde sea, hasta debajo de las piedras, ¿no? Y a final de cuentas, Mau, la gente le invierte los proyectos que creen que son triunfadores. Y en este caso estamos representando un partido político que, que decían, pues sí, hijo, tienes muy buenos ideales, estás muy bien preparado, pero pues igual ahí vemos, ¿no? En unos tres, seis años, a ver, a ver cómo vas, a, a, vas avanzando, cómo vas creciendo, y cómo creces si realmente no, no, hay, no existe esa oportunidad de crecimiento, mao a menos que tengas dinero, lamentablemente las elecciones son dinero, Mao. ¿Cómo se gana una elección, Mao? Se gana el día del el día el día que que es la mera elección. El día de la elección, tú pudiste Mao haber recorrido varias veces las colonias, pudiste haber recorrido y visto las necesidades que había. Puedes tener las mejores propuestas, Mao, con el mejor fondo, o sea. El mejor ejemplo es tu servidor de cómo cité muchísimas veces a debate a todos los demás candidatos y las candidatas. Les dije, vamos a sentarnos en un debate. ¿Por qué? Porque estaban proponiendo cosas, Mau, que un diputado no, no, no hace. Ese es otro punto. Y todo viene, eh, todo emana de la, educa de la educación, Mau. Es un tema muy grande. Si la gente no está educada, la puede hacer tonta, como tú quieras, ¿no? Y si la gente mm, es de escasos recursos, la puedes utilizar. De ahí viene la frase, Mau, de que a los partidos políticos... Necesitan gente pobre, porque la gente pobre es la que los mantiene vigentes. Si no hay gente pobre y hubiera gente intelectual, habría partidos políticos intelectuales con candidatos intelectuales y tendríamos leyes buenas y, y, y México sería otro país. Pero si el día de la elección sales a, 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 al, al baile electoral con millones y millones en bolsillos y tienes una operatividad de compra de votos como se da en México, se ha hecho siempre, se sigue haciendo y aunque digan que no se hace, todos los partidos políticos lo hacen, porque me ha tocado verlo, que qué lástima, yo digo, aparte de que esto es un delito electoral, la gente eso es vender tu patria, no ¿sabes? Eso es vender pues vender tu México, eso es vender la ideología por la cual tú estás ahí. Y si estás ahí por el dinero, hay que ver cuál es tu motor, no Siempre hay que voltear a ver cuál es tu bandera, ¿no? Si tu motor es el dinero, si tu uh, si tu motor es el poder, si tu motor es la avaricia, si tu motor es el volverte millonario, si tu si tu motor es, es no sé, nada más ser popular. Pues bueno, ahí lo puedes encontrar, ¿sabes? Pero por eso México está así, porque yo veo a muy pocas a muy pocos este ya sea diputados, semanadores, gobernadores, presidentes municipales que su motor no es ayudar. A mí, a mí cuando me preguntaban Mau, ¿a ti cuál es tu motor? yo siempre dije mi motor es México mi motor es ver crecernos juntos mi, mi motor es ver unificadas muchas generaciones de muchas edades en las cuales nosotros podamos marcar un cambio de la historia de México lamentablemente no, no veo cosas que suceda ¿por qué? por intereses personales ¿por qué? por avaricia propia ¿no? ¿por qué? porque aunque no estés metido en la política pero a ti te conviene que te otorguen una, una licitación una construcción algo por el estilo le vas a meter dinero al proyecto que sabes que va a ganar ...y lo apoyas con todo tu dinero... ...y tú tienes una capital para apoyarlo... ...y ves que aquí hay ideales... ...pero aquí hay una cuestión física y económica... ...que el día de mañana te deja para ti, para tu familia... ...y no está mal, cada quien trata de lograr las cosas a su modo... Mau. ...pero por eso México no avanza... ...y estamos a años luz de tener una verdadera democracia en México... ...o sea, creo yo... ...y, y, y yo siempre digo... ...qué lástima que en México... ...pasa todo y no pasa nada... Mau. ...qué lástima que en México estamos condenados a veces... ...pareciera que estamos condenados a elegir entre los malos y los peores cuántas veces no hemos escuchado a nuestros amigos y a nuestros familiares en las mesas de comida no pues hay que votar por el menos peor por el menos peor pues no o sea Lamentablemente hay que hacerlo, Mau. Sí. Pero qué lamentable que tengamos que elegir entre ellos. O sea, ¿por qué no elegir entre el mejor y el excelente? ¿Por uh -huh. qué no elegir entre el que tiene una preparación grandísima y el que tiene una superior? ¿O por qué no elegir entre eh, un gran líder y un extremadamente líder iniciador de movimientos que está secundando movimientos que realmente favorecen al, al medio ambiente, a la cuestión de la pavimentación, al apoyo a, a personas con necesidad, a personas de escasos recursos? Pero no me refiero con un apoyo directo yo vine a una elección ¿no? donde me enfrento a una persona que venía a ser uno de mis, de mis opositores era una persona que venía a ser director de desarrollo social y de repente me, me estoy en colonias y me dicen ¿y usted qué nos trae? es que ayer nos trajeron una señora, no es que nos trajeron licuadoras nos trajeron tostadoras, nos trajeron electrodomésticos, vía al líder más grande de la colonia, a la doña en la que se mueve con todo mundo, su lavadora y agilizar a toda la gente el día de la votación mao, ¿con qué dinero le compites a sí, eso? no, no le
1: puedes competir que, digo, no se debería competir no debería de ser competencia a ver quién da lo más chingón ¿verdad? pero o sea ya estando ahí no hay manera de competirle y pues está muy cabrón y es algo que yo sí me cuestiono porque es es un, un problema estructural y es en política es en deportes, es en educación como ahí. que to, en todo 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 da lo mismo y es algo que me pregunto si si ya estamos condenados a que ya pues México a la chingada y así nos vamos a quedar o qué qué tendría que pasar para que pudiéramos empezar como de cero. si esa tendría que ser la solución empezar de alguna manera de cero o no sé qué pedo porque como por los caminos que le veas como que regresa lo mismo de que el sistema está roto entonces no puedes crecer en un sistema que está roto entonces cómo, cómo se arregla ese sistema no sé es algo que me cuestiono <risa> y está cabrón no sé
0: es, es es un tema muy complicado, Mau, pero yo creo que la génesis, o sea, ¿cómo podría cambiar México? La, la, yo creo que la respuesta no es fácil, pero sí, ni es una, pero una gran respuesta sería la educación. Un, una población que está educada es una población que crece muy distinto a una población que no está educada, ¿sabes? Una población que tiene cultura, una población que realmente tiene acceso a calidad de educación pues creo que es una población que está destinada a crecer y yo veo que en México no se le destina mucho presupuesto a la educación al contrario nuestro presidente está quitando los comités evaluadores de, 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 de calidad educativa o sea cómo puede ser posible no eh, ahorita yo veo y digo ¿dónde, o sea el secretario de educación no o sea en la pandemia así no si sí, clases virtuales no hay problema sí cabrón y dónde están todas las personas que viven en comunidades en ranchos donde no tienen internet donde no tienen computadoras Deja tú en ranchos, aquí mismo en la capital potosina. A mí me tocó vivir aquí en el distrito en el cual yo estaba enfrentando el progreso electoral, Mau. Hay ca deja tú calles pavimentadas si Deja tú este, que, que haya agua potable, porque no hay ninguna de esas dos. Ni siquiera hay electricidad tampoco. O sea, es ¿cómo caramba? Es año 2022 y no hay electricidad. Y no te hablo de que hay que dar la capa al rancho montoscuro. No, 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 Mau. Aquí nos subimos ahorita a tu carro y manejamos siete minutos de donde estamos. Y yo te sé llevar a lugares donde realmente es una vida totalmente distinta a la que muchas de las personas están acostumbradas, ¿no? De repente, ay, el agua está fría, da gracias a Dios que hay agua, allá ni siquiera hay agua. O sea, yo iba a, a las a, no a las comunidades, aquí a las otras colonias, un, una delincuencia impresionante, ¿no? O sea, muchísimos vicios, drogadicción, muchísimo de todo, ma, o sea, un, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Entonces, creo yo que el principal problema en México es la educación, si en México no cambiamos la manera de educar a, a las nuevas generaciones y también no cambiamos de educar lo, bueno, los buenos valores este el, en, en, las de, en la demás población, en la población también educada, porque no quiere decir que porque tengas calidad de educación, calidad este, de cara, quiere decir que vayas a tener buenos valores. No, pues hay están muchísimos juniorsazos que, que realmente no tienen oficio ni beneficio, ¿no? que también incluso muchos de ellos a veces llegan al poder y se repite la misma secuencia, ¿no? Entonces, creo yo que lo que, lo que se necesita es realmente tener una buena educación. Buenos pila, pilares fundamentales. El pilar fundamental de la sociedad son, son las familias, ¿no? Y el pilar fundamental de la familia es la educación. Entonces, si en la familia hay educación, si los hijos crecen con educación, creo que por ahí podríamos empezar a cambiar las cosas. Pero yo invertiría, en lugar de estar invirtiendo en estupideces como esta cosa del Tren Maya y en el nuevo aeropuerto. Oh, Mau, ve el nuevo aeropuerto, carajo! Hubo una inversión de miles de millones de pesos en el aeropuerto que empezó a construir Peña Nieto. ¿De dónde salieron? De nuestros impuestos. Ok, iba a servir, sí, grandes, sí, va ah, perfecto. Y de repente, nada más porque cambia de color eh, la bandera presidencial y llega Andrés Manuel, lo, lo, lo tumbaron como chimpancés. No sé si viste los videos. O sea, ni siquiera lo, lo quitaron para volver, eh, vender las estructuras. No, man, todo lo, lo tumbaron. O sea, como un bill chimpancés. Yo dije, carajo, no se dan cuenta cuánto nos costó eso. Y ahora están construyendo otro que está de la fregada, muchísimo más chico. O sea, el problema es que también quien llega al poder muchas veces no, no debería de decir, como no lo empecé yo, no lo voy a terminar yo. Yo voy a empezar algo que yo pueda concluir para yo alzarme el cuello. Para que el día de mañana digan que yo lo construí. No, caramba, debe haber una continuidad a todas las políticas públicas. O sea, un proyecto grande, bueno, que pueda apoyar a la... ¿Por, por, ¿por qué San Luis Potosí también no avanza, Mau? Cada tres años hay cambio de presidente municipal. Cada tres años, cada administración que entra, muy pro, a un 70% de la planilla de trabajadores los corre, man. Y traen el 70% de su gente. Compromisos políticos. Mm. Desde ahí va. Aunque el líder de Colonia no estuvo preparado, pero sacó sus mejores 5 mil votos, aquí viene su puesto para usted. No, hombre, pues desde ahí estamos mal, ¿no? Y el día de mañana, pues, no tenemos a personas que estén preparadas. El día de mañana la persona que te va a atender, Mau, cuando quieres hacer un trámite, que no sabe cómo se hace el trámite, que no sabe también es de cuestiones de computadora, que no sabe de cuestiones internas, de que no sabe de que hay una otra manera, de que no conoce la ley, que te empieza a poner trabas y que si le dicen que esto es negro, porque es negro, y aunque sea blanco, te va a decir que es negro. O sea, ahí empieza todo este problema, ¿no? O sea, todos los trámites que se hacen burocráticos, pues, ¿de dónde crees que también pues, se ponen a la gente? Entonces... Pero ya me desvié un poquito del tema, pero creo yo que, o sea, se le debe dar una continuidad a todos los proyectos, ¿no? O sea, cuando no hay una continuidad a los proyectos, se frenan esos proyectos, empiezan unos nuevos y los anteriores ahí se quedan. Y ahí se quedan inversiones millonarias. Y también saber, ya me acordé por qué iba, saber que hay prioridades, Mau. Tú como gobierno, si bien debes de, de darle las necesidades básicas a la, a la población, hay, hay que priorizar, ¿no? Si bien no es atender todos los sectores de ecología, turismo, este, seguridad, eh, eh, salud, hay, hay, hay sectores que deben de priorizarse, ¿como cuál? Como el sector de la educación, como el sector de la salud, porque si ahí tenemos una buena educación de calidad y es buena, el día de mañana vamos a tener gente educada que va a, va a saber cómo comportarse cuando venga una pandemia, ¿Qué es lo que va a pasar? Que el día de mañana cuando haya un terremoto en la Ciudad de México, la educación nos va a hacer a que la gente no se meta a saltar las tiendas, porque se salieron los empleados porque estaba temblando. El día de mañana que dejaste sin querer tu carro abierto, la educación te va a enseñar a que la gente no te va a robar tu carro porque es algo que no es de ellos. Y que gracias a la educación pueden tener un empleo. Entonces, mil veces se tiene que invertir en la educación para que le apoye a todos los otros sectores ¿Por qué? Porque si tienes educación, no tiras la basura en la calle. Porque si tienes educación, llevas tu carro a que lo chequen. Porque si tienes educación, contribuyes a que el medio ambiente no se contamine como ahorita se está contaminando. Entonces, pues más o menos creo yo, una de las grandes respuestas este, a, a esa gran pregunta que tú me acabas que nos acabas de hacer, yo creo que sí sería apoyar y atacar la educación, invertir en educación, infraestructura en educación. Y este, yo te soy honesto, me aventé una maestría en la Ciudad de México Carísima Y yo, aún así, quería estudiar en otra universidad de aquí en México, impagable, Mau. Una maestría de un año, dos millones y medio de pesos, en un año. Y dije, ¿cómo? Vi la plantilla de maestros, excelentes personas, grandes maestros, de, de lo mejor que hay en México, preparado. Pero yo digo, pues, no, pues qué padre. Pero entonces, eso, eso te deja pensar, Mau, que la educación de calidad es muy cara en México. Y, y digo, eso está, está gacho, neta, ¿no? O sea, simplemente ve aquí nuestra universidad autónoma, la cual es mi alma mater y no hablo mal de ella, pero deja mucho que decir mi facultad de derecho, ¿no? Salgo yo de estudiar cinco años, me salgo de estudiar cinco años, sin de estudiar las leyes que crean personas que no estudiaron leyes, ¿no? O sea, eso también digo ¿cómo? Yo estudié cinco años, los abogados estudiamos cinco años para estudiar leyes que crean personas que no son abogadas, ok desde ahí yo digo ya empezamos mal Número dos Sales de la universidad y, 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 y no te enseñan cosas elementales, ¿no? En mi caso, yo llegué a la Suprema Corte porque yo empecé a trabajar... ...hice mi, mis prácticas profesionales en el Poder Judicial Federal... ...y tenía dos años de experiencia... ...y ahí más o menos con el currículum que traía hice algo digno de examen... ...y, y gracias a eso quedé, ¿no? Pero fuera de ahí, man, pues también yo creo que la preparación que nos dan es muy nula... ...cuando yo llego a la Suprema Corte y de repente veo a mis compañeros... ...yo veo la preparación que, que tienen de las universidades de las que vienen... ...pues que todas son privadas y caras yo digo, "Wow, pues canijos, ¿dónde, dónde estudiaron?" We? O sea, tienen unos conocimientos mayores a los míos, ¿no? Incluso hasta los pasantes, de repente dice, "Ah, oh, su madre, O sea, y todavía están estudiando, todavía les falta un año. Entonces yo digo, "Pero aquí en San Luis Potosí ya estás esperando que sea el viernes para salir a la comida universitaria, para empedarte, te ponen la chela en 10 pesos los miércoles y ahí vas todo en la borregada, te dan la opción de elegir ma tus maestros y eliges con los maestros más barco, pues ven. Eh, por eso por eso muchos se, se quejan de los abogados, por ejemplo, mamá. o sea, si sí, uno tra siempre trató de meter clase con los mejores maestros, de estar ahí en todo tiempo, trabajando en varios despachos, trabajando en dependencias este, como el Poder Judicial Federal, y crecer el currículum, y de repente sales y dices, híjole, creo que aún está todavía difícil. Egresamos 300, nada más en la Facultad de Derecho, egresamos 300 al año, Mau. de esos 300, ¿cuántos crees que realmente le echaron tantas ganas? Y de los 300, los 300 salen sin chamba, los 300 tienen necesidad de comer y quieren ganar dinero y todos quieren ganar bien. Y el día de mañana tú tienes un problema legal, hoy oh, no te preocupes, ma. yo manejo derecho civil, familiar, este marítimo, aduanero, fiscal, penal, eh, agrario, con tal de ganar dinero. Y ahí te van a llevar un caso que a lo mejor ellos no saben llevar porque no es su materia ni es su especialidad y te van a mal llevar un asunto, te lo van a perder y ya te perdiste dinero y vas a salir enojado y vas a, a decir es que los abogados son unos ratas, es que los abogados, no hombre, no hay ninguno que sea derecho o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso me entristece también ver, ¿no? O sea, ¿y de dónde viene eso? De la educación también, ¿no? Uh -huh. Si tuviéramos una educación de decir, ah, qué gran oportunidad de estar en la autónoma, donde la, la sociedad paga por mis estudios y le voy a contribuir de alguna manera siendo pues un buen profesionista, preparándome bien, pues no, no pasa, Mau. Desde ahí está mal, ¿sabes? O sea hablo yo nada más de lo que me ha tocado vivir claro. pero he platicado con muchos cuates y también me han dicho no te creas mam? las demás facultades también estamos igual ¿sabes? entonces yo digo no hombre pues con razón con razón México está así con razón México realmente no progresa esto es un tema esto es un tema social ¿no? es más manejar en estado de ebriedad ¿no? no no en estado de ebriedad con unas chelas encima todos lo hacemos ¿no? hay un cierto porcentaje te echas dos chelas y ya rompiste pero nadie se toma dos chelas ¿no? es ya algo hasta cultural y no está bien varios lo hemos hecho seamos muy honestos pero no está bien o sea no andas en tus cinco sentidos o sea y gracias a Dios no ha pasado nada pero pues cuando pasa es cuando dices híjole híjole y es ahí donde vengo con la frase de acuérdate que se tarda 20 años en crecer una buena reputación y cinco minutos en destruirla ¿sabes? entonces siempre, otra cosa que siempre le digo a la gente le digo, atrévense o sea, el mundo pertenece realmente a los que se atreven o sea, porque mucha gente me dice ay mao, es que qué hueva, otra cosa no tenemos una apatía tremenda en México tremenda, yo llegaba a tocar casa por casa y, sí quién hola señora, qué tal buenos días, yo soy Mauricio Purata, me presento soy un candidato y a diputado local tú eres candidato a diputado es que eres un ladrón, eres un culero aquí no te queremos, este eres una escoria, lárgate y mucha gente te, te habla así, mucha gente te trata así, tú dices, oye, cálmate. Número uno, nunca he sido un servidor público de, de, de algún cargo público como diputado o cosas por el estilo. Número dos, los que están, ¿no? los diputados y los senadores que llegan, se olvidan de la gente. En lo, se olvidan de que la gente los pone y se olvidan de regresar, a, de perdido dar las gracias. De perdido decir, gracias, votaste por mí, aquí estoy, soy tu representante. Tú salgas y haces una encuesta y di, ¿quién es tu diputado local? Entonces, ¿Qué? No, pues no sé, no era este, no era tal carnal. No, 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 no. Yo preguntaba, ¿usted sabe quién es su diputado local? Sí, este es Javier Nava. Que No, ese es el presidente municipal actual que ya va de salida. Ah, no, pues entonces no sé. Ma, la gente, la educación, güey. La gente no sabe qué es un diputado local, qué es un diputado federal, qué es un senador, qué es un presidente municipal, qué es un gobernador, qué funciones, qué atribuciones tienen cada uno. No sabe qué de sus impuestos están viviendo. Es la educación, Mau. No sabe que el día de mañana... No, 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 mi familia siempre ha votado por el PRI, siempre hemos sido PRIistas y muchas gracias. Muchas gracias, güey. ¿Quién es el candidato del PRI? No, no sé, yo voy a votar por el PRI. Así, gente cerrada, gente cabeza dura. Yo digo, de perdido escucha, ¿no? De perdido tienes que saber que un principio de la democracia es la alternancia en el poder y la pluralidad también hace la democracia debemos de tener representantes de varios colores de varios sabores, de varias edades Mau, date cuenta, el congreso que tenemos es el congreso más viejo que ha existido, no tenemos un solo joven en el congreso act actual y en la legislatura anterior fue catalogada como la peor legislatura de todo el país tenemos la, eh, en los últimos seis años en los últimos dos trien trienios que hemos tenido de, de diputados Saludos Potosí ha sido catalogado como el peor estado de iniciativas de reforma de ley a nivel nacional Imagínate nada más, ¿dónde carajos vivimos? Yo digo, ¡aucha! A mí sí me duele. Y luego, y, y, en, con mis amigos, en, con vivencias familiares, todo el mundo quejándose del gobierno, todo el mundo opinando, todo el mundo creyendo que sabe, todo el mundo blasfemando contra los servidores públicos. Y yo digo, ¡sí! Y cada tres años tú tienes la oportunidad de cambiar eso, carajo! no te das cuenta. No te das cuenta y emites un voto a la misma ahí es, es, o sea, es que la gente realmente Mao o sea no sabe la importancia que tiene el voto de escoger sí. a una persona que es la que, te va a, es la que va a dirigir las riendas del país las, las riendas del municipio las riendas de tu distrito y nos hemos dado cuenta Mao o sea que año con año con año siguen estando los mismos partidos sigue estando la misma gente Mao o sea sabes cuándo termina la vida política de un, de un político por medio en México hasta que se muere Mao se quieren quedar en el poder tienen que aprender que hay un ciclo y tienen que aprender que hay un cambio generacional también y nosotros, como generación joven, debemos de decir un ya no quiero ser parte, no quiero ser, perdón, Mau, no quiero ser un pendejo más del montón. ¿Por qué? Porque ahí estamos todos aplaudiendo aquí, que la bandera, carajo, ¿por qué no crees que tú tienes la capacidad de estar ahí? Y hasta que te la crees, y cuando te la tú mismo te la crees, cuando te pones en ese papel de que te la crees, es como puedes lograr estar ahí, Mau. Así logré llegar. ¿Sabes? O sea, no hay otra manera, o sea, no fue a billetazos, no fue a, a, a compadrazgo, porque yo no vengo familia de políticos, mao, no tengo a nadie metido en la política, ni tengo un paro mayor, ni, te, ni vengo de familia de nada, tampoco, fueron ganas y fueron, fue, todo empezó con un sueño, todo siempre empieza con un sueño, y de ahí viene esa frase, lucha por tus sueños hasta que tus sueños luchen por ti, entonces, si, y si tú no luchas por tus sueños, nadie más lo va a hacer, mao. Y tú dices mañana, el próximo mes, el próximo año, en las próximas elecciones, en, el, en la próxima entrevista de trabajo. No, ni madres, es en esa. Es ahorita. El tiempo se va así, mao. Ya no, el que nos enseñó en la pandemia? Que de la noche a la mañana te puedes morir, cabrón. O sea, ¿sabes? O sea, en la vida se tiene que vivir. Y no digo que en una locura extrema, no. Sí, pero sí, sí, sí me refiero a que a intentándolo día con día, Mao. O sea, intentándolo vivir el. Vale, me la rifo, ¿no? Te pongo un ejemplo que a lo mejor no va mucho al caso, pero una de mis bandas favoritas es División Minúscula, ¿no? Vino a San Luis Potosí y yo me llevé mi pancarta, dije, quiero cantar con ellos, ¿no? Y me daba pena, porque te da pena, de entrar atrás, de aquí tu pancarta y estás formado, toda la gente está viendo, ¿no? Y dicen, ¿qué carajos con este güey? Y ya entras al concierto y, y, y digo, sí me tocó en un lugar enfrente, pero pues igual, porque ahí uno se va metiendo y moviendo y así... Y, y alzas tu pancarta para que la vean y, y hay de todo tipo de comentarios, ¿no? La gente, eh, hey, bájala, no, no te vas a cantar, qué hueva, vas a cantar feo, vas a reunir O sea, les rona?
1: escribiste, ¿puedo subirme a cantar algo así? Ajá,
0: les puse, ¿puedo cantar humanos como tú con ustedes? Uh -huh. Y luego le di la vuelta y decía, hagan mi sueño realidad, porque es mi canción favorita de ellos, ¿no? Entonces, este, yo mismo dije, mao, carajo, tú predicas el mundo, pertenece a los que se atreven, pues atrévete. Sí, esa siempre es la respuesta. Digo siempre y cuando sea para bien, ¿no? Entonces ahí fui con mi pancarta, se las enseñé. Obviamente no estuvo intenso todo el concierto para no arruinarle el concierto a los de atrás ni ser incómodo, pero cada que acaban las rolas se las enseñaba, se las enseñaba, se las enseñaba. Y cuando llega la canción, empiezan a tocar la canción. Y el cantante se asoma también enfrente del escenario y me dice, tú vente para acá no. y se logró se logró o sea dije y, 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 y fue un, un sentimiento muy fregón para mí porque pues, estaba enfrente al lado de, de, de un, una de mis bandas favoritas y con un chorro de escenario aquí abajo y acá arriba también entonces salí y dije realmente o sea el mundo pertenece a los que se atreven o sea realmente se trata de atrevernos y se, se trata de creer que somos capaces ¿no? o sea no decir porque la política pasa pasa siempre de que no danos chance la próxima vas En la próxima vas de verdad o no, mira, aquí también está este puesto, mira, este es más pequeño, pero aquí te vamos a tener en control, no, no en control, aquí te vamos a tener en el radar, tú vas a estar aquí con el equipo, con el Dream Team, tú tranquilo, te va a ir bien, nos va a ir bien, no, ni madre, güey, ve por todo o no vayas por nada, güey o sea, yo siempre doy ese mensaje, si lo vas a hacer, rómpela, si te vas a ir de intercambio rómpela por allá, si quieres si vas a empezar tu negocio de molletes, rómpela con ese negocio, pero con lo que sea que hagas tienes que entregarle todo tu esfuerzo absolutamente todo, si no mejor, ni lo hagas ¿sabes? o sea, México necesita gente que ame México y que ame lo que hace independientemente de lo que sea, ¿sabes? en todos los aspectos, independientemente de que, de, 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 de que si eres empleado de que si eres empresario, si eres emprendedor si eres comerciante, lo que sea lo, si lo haces de corazón, con el afán de ver crecer también a tu país Creo que, creo que el, el, el karma del universo Es tan grande que te hace crecer a ti sabes Y cuando haces las cosas de corazón Y no por fregar a las demás personas La vida es muy condescendiente contigo Al menos yo, yo lo he visto Y digo A mí no me queda otra cosa que siempre decir Sí, atrévete, esa es siempre la respuesta Y el mundo pertenece a los que se atreven Y hay que hacerlo Porque si no lo haces ahorita Nunca más lo vas a hacer Y siempre les digo, si, si no es ahorita, entonces ¿cuándo?
1: Oye, muy ¿qué, ¿qué lecciones, digo, el, el, ahorita ya nos platicaste de tu experiencia, claramente pues hay un problema estructural en muchas, muchas de las, de los sistemas, el, un problema estructural en el sistema en general en México, ¿qué lecciones aprendidas te llevas de esta experiencia como en, en que tuviste en, en la elección y también en la Suprema Corte? Porque llegaste y dices que ves, dices, no mames, estos güeyes están muy cabrones, hasta los practicantes están cabrones. Y pues estuviste un rato chamando ahí. Me imagino que te, te, hay, hay cosas que te llevas para toda la vida. Y ahorita en, en esta campaña que te llevas también.
0: Pues mira, ahora sí que es una gran pregunta. ¿Qué me llevo? Mira, por ejemplo, cuando estuve trabajando en el Senado, este fue un dato que no te di. Y obviamente no voy a decir su nombre, pero trabajé con un, con un senador. ...el cual yo le hacía iniciativas, reformas de ley... ...yo dije, estoy en el Senado de la República... ...aquí se cambia mi México... ...aquí se cambia el país, aquí se cambian las leyes... ...ahora sí, desde aquí las vamos a cambiar... ...y estaba trabajando en iniciativas, en puntos de acuerdo... ...esto y lo otro... ...y le decía, preséntalas, preséntalas... ...y, y no las presentaba, ¿no? Yo me llevo muy bien con él a la fecha... ...y tengo la confianza... ...le decía, ¿por qué no las presentas? Le dije, podemos hacer grandes cambios en México, de verdad... ...e incluso el día de mañana esto te va a servir a ti... ...por si quieres ocupar otro cargo público... Y me dijo algo, Mau, que me llamó mucho la atención y me dolió, Mau. De hecho, por eso dejé de trabajar ahí. Ahí me dijo, escucha, Mau, cuando tú quieres presentar alguna iniciativa de reforma de ley, un punto de acuerdo para cambiar alguna cosa en el país, tú siempre tienes que darte cuenta y analizar que no dañe mis intereses, los intereses de mis patrocinadores, ni los intereses de mi bancada que estamos aquí representando. Y yo dije, ¡Auch! Eso me dolió, Mau. Yo dije, carajo, este es México, este es mi México. Güey, este es el Senado de la República. De aquí emanan las leyes federales, Mau, las la que nos rigen a todos. O sea, ya no hay algo más arriba que ellos. El principio de división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial es el máximo órgano legislativo del país. Y yo dije, carajo, güey, pues no. ¿Qué chingados estoy haciendo aquí? Le di las gracias. Yo no estaba ahí por dinero, estaba ahí porque realmente quería contribuir algo para mi país. Y ya cuando vi que no se podía, dije, y yo me di cuenta, dije, ¿qué carajos está pasando en México? ¿Cómo puede ser posible que esto pase en el Senado de la República? Le di las gracias y me regresé a la Corte a seguir trabajando. Y, este, y en la Corte sí te puedo decir que, digo, no generalizo, hay senadores muy buenos. De hecho, el senador con el que yo estaba era muy bueno. Simplemente, pues, como te repito, intereses. Uh -huh. Cada quien busca su interés y cada quien busca lograr su objetivo a sus diferentes maneras, mano. Entonces, este respetables o no Hay veces que me dicen, oye, Mau, es que eh, eh, El, ¿cómo se? Se me fue esta frase, la de La de El, el fin justifica los medios, ¿no? Yo siempre digo, pues es que el fin, eh, quizá el fin justifica los medios, si, si, si para ti los medios representan algo meramente físico, ¿no? Pero el fin no justifica utilizar a la gente para lograr tu objetivo, siempre he dicho yo, ¿no? Entonces, qué lástima ver, aunque que realmente se ha perdido muchis, muchísima, muchísima oportunidad en México de crecimiento por intereses personales de gente política que es avariciosa, hermano, ¿sabes? Y bueno, de, después de ahí también obviamente conocí a senadores que tenían muy buenas propuestas. Ahí fue cuando yo también ya conocía a Samuel García, ¿no? Que lo vi de perdido, vi cómo se, se subían a tribuna y aunque nadie los pelaba, de perdido decían las cosas como son en realidad. Fue algo que también me llamó la atención del movimiento ciudadano, que dije, pues bueno, dentro de lo que cabe es de los, de los menos peores, ¿sabes? Dentro de lo que cabe es de los que concuerdo con, un poco con su ideología, de perdido se suben y dicen las cosas como son, ¿no? Y, no, y obviamente no les votaban a favor sus iniciativas ni sus reformas Y yo las veía y le decía al senador con el que estaba, le decía Oye, güey, la neta está chida la iniciativa, vota a favor, güey No, 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 ya nos dijeron que esa la tenemos que votar todos en contra ¿Y quién te dijo, güey? Pues, no, o sea, no estás aquí tú representando o sea, los intereses de los, de los, del, del distrito el que tú representas, güey De la entidad federativa la que tú representas, güey o sea, desde ahí está todo chingado. Pero digo, si sí, hay gente buena, hay gente que quiere ver crecer el país. Y creo que te digo, o sea, el karma de la vida es bueno. Tan es así que ahorita ya tenemos a Samuel de gobernador, por ejemplo, ¿no? Entonces... Después de ahí también en la corte, empecé a ver en la corte, yo trabajé con el ministro Arturo Saldívar. Él actualmente es el presidente de la corte. Y si algo te puedo decir es que es una gran ser humano, una gran persona que aprendí grandes valores de él. Por él, si yo ya tenía amor por México, él me inculcó más el amor por México. Incluso cuando le comenté que yo que le daba las gracias para irme este en su momento, para regresarme aquí a San Luis y, y, y hacer re, esta representación en la cuestión política, él fue el primero que me dijo, Mau, ¿a qué te vas? Allá perteneces aquí, no te vayas allá, y cuando me vio tan convencido me dijo, ¿sabes qué Mau? Adelante, lucha por ese sueño, y dale con todo, y me, di me dijo unas palabras extremadamente increíbles de lucha por tu México, desde cada trinchera en la que te encuentres, nunca te olvides de dónde vienes. nunca te olvides a quién estás representando, y nunca te olvides por quién lo haces, realmente Mao. acuérdate que México necesita gente que la ame, gente comprometida y gente, somos, so, o sea, somos, somos muchos, pero muchas veces estamos este, distribuidos Mau, lo más fregón es que ya nos estamos encontrando, eso es lo que yo creo. Entonces, como me decía el ministro Saldívar, si realmente todos tuviéramos un motor en común que fuera México, este país sería un gran país, sería una potencia, ¿sabes? Entonces, aprendí grandes valores en, en la Suprema Corte, aprendí el, el velar por los intereses de la justicia y no por los intereses de las personas, ¿sabes? Entonces... Con esos valores me regresé a San Luis, los sigo teniendo y cada día trato de, de, de pulir esos valores y de predicar con el ejemplo y de predicar con las palabras a las demás personas a las que puedo tener oportunidad de llegar, por eso también te agradezco que me hayas invitado y cada que me invitan que a facultades, a la semana de Derecho, a la semana de Economía a poder hablar, siempre me dicen, pero no vayas a hablar de política, habla de emprendimiento hablo de emprendimiento pero siempre también termino hablando un poco de política y, les, y transmitirles ese mensaje del amor por México, del amor por San Luis, ¿sabes?
1: Qué chingón. ¿Y ahorita en qué qué, en qué andas? ¿Qué planes traes? Porque sé que traes varios proyectos: sí. este, pues, restaurantes, el, de, vienes ahorita del, del despacho. Sí, pues
0: mira. ¿En mira, qué andas mano, metido? Yo, la, la verdad, este, me hicieron una gran oferta de re, cuando terminaron las elecciones, me volvieron a hacer una gran oferta de regresarme a la Ciudad de México y volver a trabajar en la Suprema Corte. Me dijeron, vamos. ¿No se logró tu objetivo? 20 ¿no? No te preocupes, este, aunque haya renunciado, aquí no hay problema. Entonces, este, yo tomé la decisión de decir, no, gracias, Mau. ¿Por qué? Porque en tres años lo voy a volver a intentar, ¿sabes? Y ya me di cuenta que me hizo falta, me hizo falta tiempo, me hizo falta tiempo para transmitir el mensaje. ¿Cuánto transmitir? tiempo te
1: dieron, o sea, de, desde que te invitaron a que fueron las elecciones?
0: Fueron aproximadamente seis meses antes de que fuera el procedimiento electoral, sino es que eh, ocho meses, pero la campaña como tal, Mau, tú no puedes hacer proselitismo electoral antes, hasta que estés en campaña, uh -huh. sino también te sancionan económicamente, ¿sabes? Entonces, pues realmente, aunque tú quieras o así, no, no, no puedes hacerlo, ¿sabes? Te multan, te infraccionan. Entonces, este, pues como tal, hay un periodo que te marca la ley que debes de dejar de ser funcionario público antes de ocupar algún cargo. Cumplí todos los requisitos, obviamente me, me documenté, me enteré de qué es lo que estaba es de lo que se estaba solicitando, cumplí todo, todos los requisitos y fue cuando me, me decidí regresar. Entonces yo dije, pues bueno, mira, soy buen abogado, entonces pues para, necesito capitalizarme, obviamente. Porque otra cosa, un gran problema que tienen los políticos y algunas, algunas y algunos políticos, Mago, piensan que la política es, 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 vivir, es vivir, es vivir de ella, ¿sabes? Mm. O sea, vivir de ella y véngase para acá. Sí. No, la política debería de ser vivir por ella, ¿Sabes? O sea, ser servidor público debería de, de ser casi casi que un puesto muy mal pagado, güey. O sea, un puesto donde realmente esté una persona que esté ahí porque quiera cambiar al país. Uh -huh. No que esté ahí por el salario, por los bonos, por el poder, por... ¿Sabes? O sea, cuando ese día llegue, o sea... Si, si el día de mañana dijeran, los diputados van a, van a ganar 15 mil pesos mensuales. Güey, ¿tú sabes quién chingados va a querer estar en la planilla de diputado? Saliendo a la calle sí, de wey. sola a sola, haciendo campaña para que toda la gente vote por ti y meterle millones de pesos para que quedes tú como diputado. Nadie, güey. Y los que querramos estar ahí, créeme que cuando lleguemos, vamos a chamear, güey. Sí, vamos wey. a decir, ahora sí, vamos a modificar esta ley, vas a empezar a hablar el mismo idioma con gente igual de preparada, no con gente eh, avariciosa, ¿sabes? Entonces... Abrí mi despacho jurídico aquí en San Luis Potosí, estamos trabajando como todo, es emprender desde cero, man... O sea, es difícil hacerte de clientes, es difícil amueblar oficinas, es difícil contratar más abogados, pasantes, todo, o se ocupa capital, eh, emprendí en su momento un negocio de restaurante, y este nos fue bastante mal con la pandemia, ¿sabes? Pues venimos de una pandemia. Abr, ¿Abrimos justo
1: en pandemia, ¿va?
0: Abrimos, abrimos el restaurante, pasaron nueve meses y llegó la pandemia cuando abrimos iba excelente, pero después de nueve meses nadie se esperaba esta pandemia y mucho menos que fuera a durar tanto, ¿sabes, Mau? Entonces, pues a final de cuentas actualmente seguimos batallando, pero gracias a Dios se ha mantenido el lugar y seguimos pu pudiendo, este, pudiendo apoyar a todas las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Porque a final de cuentas si tenemos algo nosotros es que gracias a Dios nunca nunca tuvimos que darle las gracias a nadie del personal que trabajaba con nosotros, y no es un lugar pequeño, caben como 120 personas, y ya tenemos proyectos de abrir un segundo lugar y este el mundo pertenece a los que se atreven no si tú tienes ganas de crecer vas a crecer si tú si tú quieres encontrar este si, si, tú, si tú quieres lograr un, un objetivo y lo quieres cumplir vas a encontrar el camino si tú no si tú quieres ese objetivo pero realmente no lo estás anhelando vas a encontrar la excusa para no hacerlo entonces yo siempre digo a la gente acuérdate que el peso de ser grande a veces recae en los hombros de una generación güey y nosotros podemos ser parte de esa generación. Nada más hay que dejar que florezca nuestra grandeza como potosinos y potosinas y ayudarnos, nada más.
1: Oye, ahorita, digo, se me vino al, al, a la mente, ya, ya habíamos platicado de, pues, de la elección de este año. Pero en algún momento, no sé si te llevó la chingada que dijiste, cabrón, ya, güey, ya, el chile me quiero salir de este pedo, quiero mandar toda la chingada, este como un momento de bajón así muy cabrón.
0: Pues mira, el momento de bajón sí me llegó y me llegó muchas veces, me aburro nada más una vez y me llegó muchas veces porque a final de cuentas Mau, o sea cuando tú entras a una campaña política con un partido ya grande, pues tienes asesores tienes financiamiento, tienes estructura, tienes líderes aquí, ya conocen amigos por acá ya tienen líderes en otras colonias y a final de cuentas no vas en cero Mau, aquí nosotros íbamos en cero en todo momento y en cero me refiero a que no hubo tampoco apoyo del partido, yo lo, siempre lo digo, me dicen Mau no hables mal no, no que hable mal, yo siempre hablo con la verdad con lo que yo pienso, y si no hubo un apoyo del partido yo no tengo por qué decir que el partido me apoyó acá nos dijeron que iba a haber ...apoyo económico, que iba a haber apoyo estructural de personas... ...y que iban a mandar esto, y que iban a mandar lo otro... ...llegamos a las elecciones, no mandaron ni madres más que 30 mil pesos... yo dije, ¿para qué carajo te van a servir 30 mil pesos? ...ni siquiera para la gasolina de los principales operativos... ...de dos meses de campaña, ¿sabes? ...al salir a las calles todos los días... ...entonces, yo a, a final de cuentas acá... ...digo, mucha gente que, 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 que Dios puso al lado de mí... ...que se lo agradezco muchísimo... Lo hicieron por convicción, ¿sabes? Por, no por apoyar a Mau Purata, sino por ap apoyar una ideología y una visión y una idea de que podemos realmente cambiar las cosas en nuestro estado si llegan personas diferentes a las que siempre han estado. Y esas personas siempre voy a estar agradecido y por vida porque muchos de ellos no me cobraron ni un centavo, Mau. Estaban comprometidas tiempo completo y dejaron muchos sus trabajos, muchos sus, sus estudios para estar con, con, a la par de este proyecto y apoyando este proyecto. Y a final de cuentas, Mau, no se logró el objetivo. Sin embargo, no perdimos, Mau. Porque mucha gente me dice, ay, mamá, pues ya, ya que perdiste, ¿qué vas a hacer? Le dije, a ver, espérame. Yo no perdí, güey. Perdedor, perdedor es el que no se atreve. Perdedor es el que no lo intenta y el que no se arriesga a hacer las cosas. Es que nosotros ganamos mucho. O sea, y esta es una gran frase que me encanta, no Es de Michael Jordan, pero dice, yo puedo aceptar el fracaso, pero lo que no puedo aceptar es no haberlo intentado. ¿Sabes? Y aquí seguiremos y aquí seguimos. ¿Y qué pasó después de, de Purata y todo el team, después de las elecciones, cuando no se logró el objetivo? Regresamos a las colonias, dimos las gracias, empezamos a hacer un padrón y dijimos, ¿en qué les apoyamos? Ahora sí vamos a ponernos a trabajar con o sin puesto político. Y la gente me decía, ay hijo, pues ¿qué haces aquí? Si los que ganan nunca regresan. Dije, pues a mí me vale madre en los que ganan o los que no ganan. Yo estoy aquí porque realmente tengo una convicción y sé que si sigo trabajando el día de mañana se va a lograr. Y cuando se logre voy a ser la persona más feliz del mundo si puedo apoyar y si puedo ser una gran un gran gestor para que Salud Potosí crezca, ¿sabes? Entonces, yo sigo teniendo esa esperanza que... Hay una gran frase de don Ponciano Arrega Leija, ex, poto... ex potosino, eh, este, él fue el fundador de la Procuraduría de Pobres, lo que hoy conocemos como la CNDH, es el antecedente, de un pot... gran potosino, y él decía una gran frase que dice, algún día llegarán al poder hombres y mujeres de honor, de moralidad y de conciencia, algún día los juramentos serán respetados, las ideas eran hechos y la constitución será una verdad. Y yo sigo creyendo fielmente que nuestras generaciones son esas generaciones de las cuales hablaba Ponceño Arriaga, ¿sabes? Y creo que no... México necesita gente que la ame. Yo creo que yo amo México. Sí,
1: claro. Oye, mi Mau, ya son... Ya van a las seis.
0: Sí, no, no te preocupes. Pues,
1: pues digo, te, te hago unas preguntitas ya sí, para cerrar. Claro. Después armamos capítulo dos. Sí, sí, claro. Este... ¿Qué... ¿Qué intereses fuera de, de tu chamba? De, de Bueno, sé que los restaurantes te gustan porque también escuché una, una escuché anécdotas tuyas de cuando eras mesero y garrotero que están muy chingonas, güey, están muy cagadas, que me, me encantaría que las platicaras tan largas, pero ahorita ya no hay, como que no tenemos tiempo. ¿Qué intereses fuera de, de la política y tu chamba tienes? La música es una, me imagino, ¿no?
0: Sí, pues digo, ya, como tú dices, ya no alcancé a mencionar pues, varias cosas de, de, de mi vida cuando estaba más chavo, pero sí... <risa> La música siempre me ha gustado Me encanta sigo, Incluso tengo mi banda y, y ahí le sigo dando Todavía tienes Sí, tengo una ¿Cómo banda? se llama? Se llama Terminal 4
1: Terminal 4 Sí okay. De
0: hecho tocamos ahí Muy seguido ahí En, en, en el restaurante Ok En... El, que se llama Kennedy En Kennedy Sí Y este Pues yo creo que mira La música me gusta muchísimo Todo lo que es la poesía La oratoria Le sigo dando Incluso tengo mucho En, en mis planes este, el poder abrir como este tipo de, de clases culturales gratuitas a personas que no tienen acceso a, ya sabes por ejemplo hemos estado yendo un anexo o cosas por el estilo con gente que está rehabilitando o sea, tengo un proyecto en puerta poder crear una AC que le queremos poner dejando huella por ahí y este, ¿por qué? porque realmente queremos que trascienda esto ¿no? que no nada más que en mera palabrería y también queremos seguir apoyando a la sociedad en nuestra trinchera también creo que una finalidad mía es unificar a la gente, ¿sabes? Y pues bueno, cada quien lucha por sus sueños. Pero eso es
1: Ok, mi no. amor. Oye, ya para acabar, te voy a pedir eh, recomendaciones. ¿Qué te gusta a ti leer? ¿Qué te gusta consumir? Ya sea podcast, este, documentales, lo que a ti te gusta que a lo mejor le gustaría, te gustaría recomendar a la banda y no necesariamente de política. Si quieres de política o de, o de lo que a ti te guste.
0: Claro. Pues mira, este de, de podcast escucho uno... Un, ...mucho uno que se llama Disruptores... Mm. ...que va mucho de pegado a la mano de la, de la tecnología financiera... Es, ...digo, no te lo comenté... ...pero tengo una especialidad... ...esa me la en la NAWAC... ...que fue de tecnología financiera... ...¿no? de crowdfunding, crowdlending, blockchain... Okay. ...startups, todo ese tipo de cosas... ...creo que aquí en San Luis casi no muchos abogados lo manejan... ...y pues lo traigo oh. a, a, al día, ¿sabes? De hecho, uno de mis clientes... ...mi primer cliente, de hecho, del despacho... ...fue uno de una gran startup... ...que maneja, que mane que, que maneja fintech y todo ese tipo de cosas me encanta, ¿no? Entonces, este podcast de Disruptores me encanta muchísimo. Ver todo lo de las empresas Unicornio, cómo han crecido a nivel mundial, todo el e-commerce que ya se viene, ¿no? Toda la legislación en materia de tecnología financiera me encanta. Entonces, me la paso escuchando ese podcast también. este De vez en cuando escucho a Chumel Torres, ya sabes, a las noticias. <risa> sí, Digo, de todo lo que cabe, es de, lo, de, lo, de los pocos que aún no están vendidos, uh -huh. quizás así, pero pues no tanto. Sí. Y este... ...rara vez escucho la cotorriza ¿sabes? ...me gustan mucho también los stand-ups... ...por ahí tengo un, una, una rutina escrita... ...que algún día voy a presentar...
1: ...ah, ¿quieres sacar tu...?
0: ...sí, me gustaría tu... sacar una rutina de stand-up... digo que ya la tengo ahí iniciada... ...stand-up comedy... <risa> ...y este, también pues, escucho a bastantes de ellos este ¿Qué me gusta leer? Pues, bueno, o sea, leo muchísimas cuestiones este, legales, la neta, digo, a lo mejor son aburridas para muchos de ustedes, pero, pues, a mí lo que me gusta, me encanta leer era Luigi ferrayoli ¿no? Que Luigi ferrayoli siempre da unas ideas muy, ching muy chingonas de, de la cuestión no nada más legal, sino un poco política y psicosocial, ¿no? De cómo podrían mejorar las naciones, cómo podrían mejorar los estados, y creo que da unos puntos muy certeros, Luigi ferrayoli hay un gran libro que se llama Más allá de la soberanía que es fregoncísimo. Un puntito rápido que te digo, que, el, que he sacado de ahí, te dice Luigi Ferraioli, un, un Estado necesita un, un, un ente que sea incorruptible, una persona que no, se, que no tenga un, un punto de, o un parámetro de, de, de ser corrupto, ¿sabes? Pero dice, pero creo que no existe. Un punto de ser corrupto que el día de mañana, Mau... O si sea, ocupas un cargo público si eres presidente si eres gobernador o sea lo que seas estés dispuesto a no venderte a no corrompirte incluso hasta que tengan a tu familia pues, casi casi que secuestrada o que te estén sobornando con millones y sí, este millones tío. de dólares y que tú puedes decir no porque me importa más el beneficio el, vale más la pena el sacrificio de pocos por el beneficio de muchos ¿sabes? entonces pues bueno es un, un autor que me encanta leer lo leo seguido este y Roberto Gargarella también y escribe exactamente igual que él que Luigi Ferrayoli. ...de la misma escuela, es más o menos lo que leo... ...y aparte de eso me encantan los poemas... ...Mario Benedetti, este... ...Jaime Sabines, uff, como no tienes una idea... ...ok,
1: esos? buenísimo... ...pues Mau, muchas gracias, y te agradezco no, otra vez... Te... Por, ...por la invitación... ...creo que tenemos que armar el episodio 2... Para, ...para que nos cuentes ahora... ...pues ya más de tu de tu chamba... No, ves, ...tienes unas historias que a mí me hicieron reír mucho... Güey, la neta, muy cagadas de, ...de tus chambas más de morro y así... Eh, ...¿cómo te puede encontrar la gente... ...en redes sociales...
0: Este, pues en todas mis redes sociales así aparezco como Mau Purata, ya sea Instagram, Facebook, TikTok y Twitter, estoy como Mau Purata.
1: Ok, buenísimo. Pues muchas gracias. No sé si te gustaría ya para cerrar algo, alguna conclusión, últimos pensamientos, Mau.
0: Este, pues antes que nada, yo nada más darte las gracias, estimado Mau, por invitarme, de verdad, aquí al podcast. Siempre para mí es un gusto este, pues poder compartir un poco de, de lo vivido y de tratar de transmitir mensajes positivos a la gente y pues mi mensaje podría ser nada más la respuesta siempre sí acuérdate, atrévete el mundo pertenece a los que se atreven pinta, vive, ríe, canta, llora, baila haz lo que quieras hacer pero sobre todo nunca, nunca dejes de soñar y lucha por tus sueños hasta que tus sueños luchen por ti porque el mundo pertenece a los que se atreven
1: buenísimo, pues vámonos gracias a la banda que se quedó escuchando hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.
0: Vámonos.